0: SWR 2 Wissen. Ich glaube, letzten Herbst stand ich da einmal über drei Stunden, dreieinhalb Stunden mit einem wirklich kranken Säugling. Das war wirklich krass. Aber ich weiß das zu schätzen, dann trotzdem noch dran zu kommen. Die Wartezimmer brechen voll. Auf den Kinderstationen kaum
1: noch ein Bett frei. Ärzte und Pflegekräfte am Anschlag. So oder ähnlich haben viele Eltern den Herbst und Winter 2022 in Erinnerung, als das RS-Virus und die Influenza mit ungewohnter Wucht durch die Kitas und Kinderzimmer der Republik zogen. Und doch war das nur der vorläufige Höhepunkt einer sich lange abzeichnenden Entwicklung, der Überlastung der Kinder- und Jugendmedizin. Dabei gibt es durchaus Vorschläge und Ideen, wie sich die Situation verbessern ließe.
0: Kindermedizin reformieren die Versorgung der Kleinsten sicherstellen. Von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster.
2: Es geht einiges rum. Bei uns in der Kita gibt es gerade Warnungen vor Scharlach, Corona, Magen-Darm und... Habe ich noch was vergessen, Laura?
0: Scharlach, Magen-Darm, Corona und... Ähm, ja, ich glaub, das Ach nein, es war, es war noch was. <lacht>
1: Jetzt, im Winter 2023-2024, ist die Situation mancherorts wieder angespannt. Die beiden Töchter von Simon und Laura können gerade nicht in die Kita. Die fünfjährige Jella hat sich den Magen verdorben. Die anderthalbjährige Vega quält eine Mittelohrentzündung.
2: Das ist echt schmerzhaft. Wir hatten auch letzte Nacht, trotz Schmerzmittel sozusagen, war Vega einfach nur stundenlang am Brüllen. Also, das ist echt, wünscht man, wünscht man wirklich keinem so eine Ohrentzündung.
1: Fünf Mütter und acht Kinder drängen sich im Wartezimmer. Zwei Vierjährige spielen mit großen Bauklötzen, eine Zweijährige schiebt einen Bagger über den Boden. Weinend sitzt ihre Schwester auf dem Schoß der Mutter. Sie hat seit drei Tagen Husten und Halsschmerzen.
3: Wir haben genauso RSV-Infektionen relativ niedrig im Vergleich zum letzten Jahr, ist noch leise im Start, aber leise. Wir haben ein paar Grippe, Influenza-Fälle, Renovieren erstaunlicherweise mit zum Teil schweren Verläufen bei ganz jungen Säuglingen. Wir hatten einige mit Lungenversagen. Ja, beim einfachen Schnupfenvirus habe ich noch nie gesehen in meiner Laufbahn vorher. Naja, und Covid-19 ist wieder da.
1: Die Welle läuft, sagt Detlef Reichel trocken und bittet Mutter und Kind ins Behandlungszimmer. Seit 30 Jahren ist er Kinderarzt, hier in Prenzlau, einer Kleinstadt in Brandenburg, im äußersten Nordosten Deutschlands.
3: Ja, die Arbeit hat sich intensiviert. Die Möglichkeiten natürlich, auch mit den technischen Möglichkeiten, viele Sachen, die man früher vielleicht stationär behandelt hat, kann man heute ambulant regeln, klar. Die andere Seite, immer mehr Jugendliche und Kinder mit komplexen Erkrankungen schaffen das ja auch, dieses Leben. Und brauchen dann Betreuung, die früher vielleicht nicht so alt geworden wären. Aber was uns natürlich anstrengt, Bürokratismus.
1: 20 junge Patienten wird er bis zum Mittag behandeln. Viele kommen aus der nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft. Da muss er sich aus sprachlichen Gründen ein wenig mehr Zeit nehmen. Seine Wochenarbeitszeit zählt Reichel schon lange nicht mehr. 20.000 Einwohner, zwei Kinderärzte, das ist die Versorgungsstruktur in Prenzlau. Und auch aus der Umgebung reisen Eltern mit ihren Kindern an, weil es bei ihnen keinen Kinderarzt mehr gibt. Weiße Flecken nennt Reichel diese Regionen. Und die werden immer größer.
3: Und wir stehen am Ende unserer beruflichen Laufbahn. Es ist so, ein Drittel der Kolleginnen ist älter als 60 Jahre. Wir gehen in Rente und wir haben keinen Nachwuchs oder schwer.
1: In ganz Deutschland klagen Kinderärztinnen und Ärzte über überlaufene Praxen. In Baden-Württemberg haben einige 2023 sogar gestreikt und ihre Praxis einen Tag geschlossen. Eltern in ländlichen Regionen wiederum klagen über Kinderarztmangel. Jede dritte Familie, so eine Umfrage des Kinderhilfswerks von 2018, hat keinen Kinderarzt in Wohnortnähe. In einem Jahr will auch Detlef Reichel aufhören. Zur Praxisübergabe hat er extra ein Seminar belegt. Zu einem Jahr Vorlauf wird da geraten, mindestens. Denn auf dem Land wird es immer schwieriger, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden.
3: Ja, das ist eine andere Generation. Das will ich gar nicht vorwerfen. Ich glaube, dass sie gute Medizin machen, dass sie top ausgebildet sind, aber sie haben andere Vorstellungen vom Leben. Also, das heißt ja Work-Life-Balance, ne? Sie denken, ich habe doch aber auch Familie, ich habe Hobbys, ich habe Freunde. Das muss alles unter einen Hut irgendwo kommen. So eine Einzelkämpferpraxis, das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme später.
1: Zu viel Bürokratie, zu viele Arbeitsstunden, das hält viele junge Ärztinnen von der Selbstständigkeit ab. Da bleiben sie lieber im Krankenhaus oder lassen sich in einem der medizinischen Versorgungszentren anstellen. Das sind Praxen, die von Investoren, Kommunen, Ärztegemeinschaften oder Kliniken getragen werden. Im Gesundheitskiosk im Hamburger Stadtteil Billstedt. Ein großes helles Ladenlokal mitten in der Fußgängerzone. Seit fünf Jahren beraten hier Gesundheitsexpertinnen die Patienten. Ein deutschlandweit einmaliges Angebot. Eine junge Frau mit Kinderwagen unterhält sich im Hintergrund mit Elena Lecher. Die bittet ins Besprechungszimmer. Mit Wickelkommode, Spielecke, Computerarbeitsplatz.
4: Sie hat ein kleines Baby. Sie kommt immer wieder so in Abstand von zwei, drei Wochen, um das Baby zu wiegen, weil sie sich auch ähm, dadurch auch sicherer fühlt, dass dem Baby gut geht.
1: Elena Lecher hat jahrelang als Pflegefachkraft im Krankenhaus gearbeitet. Doch als ihr drittes Kind kam, war das mit den Dienstzeiten nicht mehr zu vereinbaren. Jetzt kümmert sie sich im Gesundheitskiosk um Kinder und Jugendliche. 30.000 unter 18-Jährige leben im Hamburger Stadtteil Billstedt-Horn, der zu den Ärmsten in Hamburg zählt. Drei Kinderarztpraxen kümmern sich um die medizinische Betreuung der Heranwachsenden, wenn denn ein Termin frei ist.
4: Man muss ja schon warten, ja. Also ein paar Monate muss man schon warten. So eine O-Untersuchung muss man sich schon rechtzeitig, ein halbes Jahr vorher melden. Wenn man den Termin verfasst, dann kommt man, leider bekommt man leider keinen zweiten Termin oder man muss den Termin leider bezahlen. Deswegen ist es leider eine nicht einfache Zeit.
1: Lächer geht zu der jungen Mutter ins Besprechungszimmer. Ihre Kollegin Kala Kurcu macht sich einen Kaffee. Gesundheitsberaterin steht auf ihrem Namensschild, daneben die türkische und deutsche Flagge. In diesen Sprachen kann sie beraten. Ihre Kollegen und Kolleginnen sprechen Afghanisch, Persisch, Russisch und Punjabi. Alle hier sind Pflegefachkräfte. Kurcu ist Pflegewissenschaftlerin. Seit gut zwei Jahren leitet sie den Gesundheitskiosk. Das deutschlandweit einmalige Modellprojekt haben ein regionales Ärztenetzwerk und die AOK initiiert.
5: Wir sind niedrigschwellig, das heißt, wir sind offen für jeden. Das heißt, vor allem an Markttagen, dienstags und freitags, ist es so, dass viele Passanten einfach reinkommen, weil sie sehen, der Gesundheitskiosk, was ist das eigentlich? Oder aber auch im besten Fall 50 zu 60 Prozent, die von den Ärzten im Umfeld an uns überwiesen werden.
1: Manche Klienten, wie sie hier genannt werden, schickt der Arzt. Manche kommen von allein. Mittlerweile ist der Gesundheitskiosk ein fester Anlaufpunkt in der regionalen Gesundheitsversorgung. 18.000 Beratungen hat das Team bisher durchgeführt.
5: Zum Beispiel, es kommt eine Mutter rein, hat ein Kind bei sich, was fiebert und die ist komplett überfordert, weil sie denkt, sie muss direkt ins Krankenhaus damit, dass wir dann niedrigschwellig einmal aufklären. Das ist immer wichtig, dass wir Alarmsymptome ausschließen, dass das Kind trotzdem vital und rosig ist. Es fiebert nur, wo wir dann die Mutter darüber aufklären, was die Temperaturgrenzen sind, auf was sie achten sollte, dass sie ein bisschen abkühlen sollte, dass sie Körperkontakt pflegen sollte, ein bisschen sich mit dem Kind beschäftigen, spielen, es ruhen lassen soll. Solche Sachen, wo wir dann wissen, da muss man nicht direkt ins Krankenhaus oder zu, zur Arztpraxis und die Arztpraxis damit belasten.
1: Der Gesundheitskiosk hilft, die Unterversorgung abzumildern. Zum einen, weil der Kiosk leichte Fälle auffängt, zum anderen, weil er entlasten kann, wenn eine intensivere Betreuung notwendig ist, sagt Elena Lecher.
4: Zum Beispiel, das Kind hat Adipositas. Also ist übergewichtig. Und Aufgabe für uns heißt, dass wir eine Ernährungsberatung machen sollen. Ja, und dann kommen die Klienten, also die kleinen Klienten mit den, kind, äh, mit den Eltern natürlich in Begleitung. Und dann fragen wir, wie sie zu Hause essen, was im Kindergarten ist und dann, ob
0: das Kind überhaupt aktiv ist. Also ich dachte eigentlich noch, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl, ich gehe das lieber mal abklären. Laura sitzt im
1: Wohnzimmer, die kleine Wege auf dem Schoß. Sie erinnert sich an den Herbst 2022.
0: Und war dann in der Praxis und habe dann eben ähm, sehr lange auch gewartet. Und dann ist ihr Fieber so ganz, ganz schnell hochgestiegen und der Arzt war dann ziemlich direkt sehr besorgt und hat dann direkt einen RSV-Test gemacht, weil sie noch so klein war. Und dann war eigentlich sofort Krankenhaus im Raum gestanden. Die wenige Monate alte Vega atmet schwer, hat Mühe genügend Luft zu bekommen.
1: Der Schnelltest auf das RS-Virus, das respiratorische Synzytialvirus, das die Atemwege angreift, ist positiv. Der Kinderarzt greift zum Telefon, er will ein freies Bett finden.
0: Als mein Arzt gesagt hat, ich rufe im Krankenhaus an und frage nach, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, da habe ich auf jeden Fall schon gedacht, wir müssen jetzt wahrscheinlich mindestens in einen entfernten Bezirk, wenn nicht sogar noch weiterfahren.
1: Zu diesem Zeitpunkt sind viele Kinderstationen bereits überfüllt. Eltern müssen für ein freies Bett weite Anfahrtswege in Kauf nehmen. Doch die kleine Vega hat Glück im Unglück. Auf einer Kinderstation in der Nähe wird gerade ein Bett frei.
2: Lag sie da mit so einem Sauerstoffschlauch in der Nase, aber an sich ganz gut versorgt, wirkte auch ganz happy. Aber es war schon ein krasses Gefühl, als Laura mir gesagt hat, okay, wir haben jetzt den letzten Platz bekommen in dem Krankenhaus. Und es war schon irgendwie so, wo man denkt, okay, und was wäre, wenn da jetzt kein Platz da mehr gewesen wäre? Was hätten wir dann gemacht?
6: Kinder- und Jugendmedizin ist zu 80% Notfall. Die kommen, die melden sich nicht an und die kommen alle zur gleichen Zeit.
1: Sagt der Kinder- und Jugendmediziner Dr. Burkhard Rodeck. Herbst und Winter, da ist Hochsaison auf den Kinderstationen der Kliniken.
6: Und ich muss, egal ob jetzt äh, die Infektsaison da ist oder der Hochsommer da ist, muss ich das Personal natürlich haben. Ich muss muss ja auch durchfinanziert werden. Ich kann die nicht alle jetzt im Frühjahr entlassen, im Herbst wieder einstellen. Ich kann da keine Kurzarbeit anordnen, sondern das sind durchlaufende Kosten.
1: Bis 2019 hat Rudek als Chefarzt das Christliche Kinderhospital in Osnabrück geleitet. Seitdem kämpft er als Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin für eine bessere medizinische Versorgung der Kleinsten.
6: Wenn ich eine Blutentnahme bei einem 2-3-Jährigen zwei-, mache, muss ich A Zeit mitbringen und Personal. Wenn ich bei Ihnen eine Blutentnahme mache, dann sage ich, nun legen Sie sich mal hin, halten Sie mal die Klappe, wir binden meine Stauschlacht drum und jetzt machen wir das eben. Punkt. Das ist in zwei Minuten vorbei. Bei dem zwei-, dreijährigen jährigen brauche ich eine Schwester, die mir die Röhrchen anreicht, dann brauche ich eine Schwester, die das Kind festhält, eine Schwester, die die Mutter beruhigt und ich selber sozusagen mache dann die Blutentnahme.
1: Viel Personal für eine einfache Leistung. Viel Personal heißt aber auch mehr Kosten, die heute nur teilweise im Abrechnungssystem honoriert werden. Das bevorzugt eher gut planbare Leistungen wie neue Kniegelenke, Hüften oder Herzkatheteruntersuchungen. So werden Kinderkliniken mit ihrer hohen Notfallquote zum lästigen, weil teuren Anhängsel im Klinikbetrieb.
6: Wir haben in der Entwicklung der stationären Kinder- und Jugendmedizin seit den 90er Jahren eben schon auch dramatische Veränderungen erlebt. Wir haben 1995 gut 25.000 Betten in ca. 420 Abteilungen gehabt. 2021 haben wir noch 17.700 Betten in nur noch 332 Abteilungen gehabt. Gleichzeitig sind aber die Fallzahlen von gut 900.000 auf knapp über eine Million angestiegen. Das bedeutet, dass wir mehr Patienten in weniger Betten und in weniger Kinderkliniken behandeln.
1: Mittlerweile sei das Problem zumindest im politischen Alltag angekommen, erzählt Burkhard Rodek. Und auch die Erkenntnis, dass rasch gehandelt werden muss, für die Jahre 2023 und 2024 hat das Gesundheitsministerium den Kinderkliniken kurzfristig 600 Millionen Euro mehr zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der anstehenden Krankenhausreform soll die Krankenhausfinanzierung um sogenannte Vorhaltepauschalen ergänzt und die Kindermedizin mit Sonderzuschlägen versehen werden. Erste Hilfen für die darbende Pädiatrie, wie die Kindermedizin heißt. Doch das allein wird nicht reichen. Immer wieder müssen Betten auf Kinderstationen gesperrt werden, weil die vorgeschriebene Mindestzahl an Pflegekräften nicht zur Verfügung steht.
6: Wir gehen davon aus, dass wir eigentlich 2021 schon etwa 3000 Pflegekräfte im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin zu wenig hatten. Und äh, haben seinerzeit prognostiziert einen zusätzlichen Bedarf von ungefähr 700 pro anno. Dann können Sie sich ausrechnen, jetzt sind wir 2023, wie viel da jetzt eher fehlen. Das ist eine schmerzliche Situation.
1: Ein Auslöser, die Reform der Pflegeausbildung im Jahr 2020. Die verschiedenen Ausbildungswege in der Gesundheitskranken- und Altenpflege wurden zusammengelegt. Mehr Generalisten, weniger Spezialistinnen. Das war das erklärte Ziel. Die Nebenwirkung? Viele Pflegeschulen stellten die Spezialisierung für die Kinderkrankenpflege ein. Sorge bereitet Burkhard Rodeck auch die Zahl der Medizinstudierenden. In den 80er Jahren gab es in der BRD und DDR zusammen rund 16.600 Medizinstudienplätze. Im Wintersemester 2022 23 waren es noch knapp 10.000. Dabei gäbe es heute fünf potenzielle Bewerber auf einen Medizinstudienplatz, so Rodek. Und noch etwas anderes treibt den Generalsekretär der DGKJ um. Die ärztliche Approbationsordnung. Sie wird gerade überarbeitet, ein erster Entwurf liegt vor. Und der sieht im Studium keine verpflichtenden Anteile an Kinder- und Jugendmedizin mehr vor.
6: Es wird dann eine Generation von Ärzten, Ärztinnen auf diese Kinder zukommen, die in ihrer Ausbildung, also in ihrem Studium, keinerlei verpflichtenden pädiatrischen Inhalte hatten und die denn dann auch, selbst wenn sie Allgemeinmedizin machen, auch in der Allgemeinmedizin Weiterbildung keinerlei verpflichtende pädiatische Weiterbildungsinhalte lernen müssen. Sprich, also es gibt dann eine Medizinergeneration, die Kinder nicht kennt, außer man hat welche in der Familie.
1: Ende September 2023 hat die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung ihre Reformvorschläge unterbreitet. Kinder mit schweren oder seltenen Erkrankungen sollen künftig öfter ambulant im Krankenhaus behandelt werden, in Institutsambulanzen. Ziel ist es, besonders in Regionen mit zu wenig niedergelassenen Kinderärzten die Versorgungslücken zu schließen. Aber das wird bei Weitem nicht reichen, um die Versorgung sicherzustellen. Trotzdem hat Burkhard Rodeck ein wenig Hoffnung.
6: Karl Lauterbach ist der erste Bundesgesundheitsminister, der das Problem Kinder- und Jugendmedizin erstmal auf den Tisch gelegt hat. Über die Lösungsmöglichkeiten kann man jetzt lange diskutieren. Die sind komplex, die sind schwierig, die sind auch kaum wirklich für... Not- Normalverbraucher nachvollziehbar zu erklären. Da sind wir aber mit drin, da arbeiten wir wirklich auch wirklich mit dabei. Wir werden also auch gehört. Wir hoffen, dass was Gutes dabei rumkommt.
7: Wenn man tatsächlich sagt, Krisen sind ein guter Nährboden für Innovationen, das ist zwar so ein bisschen zynisch vielleicht, aber es ist tatsächlich so, dass wenn die Probleme tatsächlich da sind, auch die Bereitschaft groß ist, an Lösungen zu arbeiten.
1: Seit mehr als einem Jahrzehnt untersucht Nelche Vandenberg die Krise im Gesundheitssystem und sucht nach Lösungen. Die Professorin arbeitet am Institut für Community Medicine an der Universität Greifswald. Ihr Standort erleichtert die Feldforschung. Greifswald ist eine Kreisstadt in Mecklenburg-Vorpommern, dem Bundesland mit der geringsten Ärztedichte der Republik.
7: Naja, wenn es weniger Kinderärzte gibt, dann geht es nicht anders. Dann muss die Versorgung mit weniger Ärzte stattfinden. Und das bedeutet, dass man andere Einrichtungen und andere Menschen braucht, um die Versorgung auf einen guten, qualitativ hohen Level aufrechtzuerhalten.
1: Die Versorgungsforscherin analysiert die Patientenversorgung im Gesundheitssystem, die Verteilungen von medizinischen Angeboten in der Fläche und deren Inanspruchnahme pro Kopf. In Mecklenburg-Vorpommern leben rund 10.500 Kinder und Jugendliche mehr als 20 Kilometer vom nächsten Kinderarzt entfernt. Sie gehen, das zeigen Untersuchungen, weniger häufig zum Arzt als Kinder, die in der Nähe eines Kinderarztes wohnen. Wenn sie zum Arzt gehen, dann meist zum Hausarzt. Diese Verteilung wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Also entwickelten Van den und ihre Mitarbeiter ein neues Konzept – die Tandempraxis.
7: Und eine Tandempraxis ist ein so ein sehr einfaches Konzept, was aber in manchen Regionen sehr gut klappt. Und das ist nämlich, dass Kinderärzte zum Beispiel einmal in der Woche eine Sprechstunde in einer Hausarztpraxis machen. Das heißt, die Kinderärzte kommen aus, meistens aus großen Praxen, aus größeren Orten und fahren also einen halben Tag oder einen Tag in der Woche auf dem Dorf, aufs Land und machen da in der Hausarztpraxis Sprechstunde. Und der Vorteil ist dass dann eine Aufgabenteilung stattfinden kann.
1: Wer welche Untersuchungen vornimmt, darüber verständigen sich Haus- und Kinderarzt untereinander.
7: Es gibt also Hausärzte, die zum also Beispiel alle U-Untersuchungen an den Kinderarzt weitergeben, weil er sagt, das ist die Entwicklung, das macht am besten der Kinderarzt. Es gibt aber auch Hausärzte, die die U-Untersuchungen alle selbst machen. Nur wenn es ein Problem gibt, sagen, okay, gehen Sie auch mal in die kinderärztliche Sprechstunde.
1: Mittlerweile arbeiten fünf Tandempraxen in der Region. Knappe Ressourcen optimal nutzen, um eine bestmögliche Versorgung für alle zu ermöglichen, das ist der Ansatz. Und der gilt nicht nur für niedergelassene Ärzte und Ärztinnen.
7: Wir haben Krankenhäuser, wo die Kinderabteilung zum Beispiel nicht mehr da ist. Und wo dann trotzdem natürlich ja, Eltern hinkommen in die Notaufnahme. Ja, und was passiert dann da? Was man nicht möchte, die vielen Fälle sind ja nicht dringlich, und was man nicht möchte, ist, dass diese ganzen Fälle denn ins nächste Unikrankenhaus gehen mit ihren Husten, Schnupfen, Heisekeit. Ne? Das ist ja nicht notwendig.
1: Seit zweieinhalb Jahren versucht Vandenbergs Team auch, hier Effizienzverluste zu minimieren. 13 Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern haben die Wissenschaftler miteinander vernetzt, um eine bessere Versorgung für Kinder und Jugendliche in der Fläche zu gewährleisten.
7: In Bergen auf Rügen, Kommt ein Kind in die Notaufnahme mit neurologischen Symptomen, Verdacht auf Epilepsie zum Beispiel, wird ein EEG gemacht. So, dann nimmt der Arzt in Bergen Kontakt auf mit der spezialisierten Neuropädiaterin in Greifswald. Die äh, tauschen sich aus, die, die Unterlagen werden ausgetauscht über ein System. Und die äh, Ärztin in Greifswald kann zum Beispiel das EEG befunden. So, und dann können die gemeinsam schauen, kann das Kind vor Ort in Bergen bleiben kann es dort betreut werden, muss es vielleicht verlegt werden. Und damit kann man also die Versorgung gut steuern. Dadurch, dass die Krankenhäuser gut vernetzt sind und die Unterlagen austauschen können, Videokonferenzen organisieren können.
0: Einmal hatte sie Husten und ähm, der war relativ schlimm, sodass wir abends beim Arzt waren und der uns fast wieder ins Krankenhaus geschickt hätte. Da kamen auf jeden Fall wieder Erinnerungen hoch. Daran, als ich für die kleine Vega mit viel Glück noch ein Bett auf einer
1: Kinderstation fand.
2: Ich finde das so absurd, weil ich finde all die Anekdoten, die man so dann als Eltern von fünf Jahren dann sammelt, zeigen irgendwie, man muss einfach Glück oder Pech haben. Und das finde ich eigentlich komisch an unserem Gesundheitssystem, dass es darauf ankommt, Glück zu haben. Aber wenn du das Glück halt nicht hast, dann, na, ist halt, dann guckst du in die Röhre. Ne? Und das finde ich ja auch schon skandalös genug.
8: Wir sehen zunehmend, dass natürlich eine Unzufriedenheit auch bei den Patienten da ist. Das führt auch zu Aggressionen gegenüber den medizinischen Fachangestellten. Das haben wir jetzt in den Jahren der Pandemie zunehmend gesehen. Das muss wieder aufhören.
1: Jakob Maske, Kinderarzt und Bundessprecher des Verbandes der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte.
8: Aggressionen zeigen, dass auch hier eine Unzufriedenheit da ist, weil eben die medizinische Versorgung schlecht ist. Viele Eltern finden gar keinen Kinder- und Jugendarzt mehr für ihre Kinder. Das sind natürlich auch katastrophale Zustände, aber äh, auch hier muss es politisch geregelt werden. Das kann kein einzelner Kinder- und Jugendarzt regeln.
1: Die Gesundheitspolitik müsse dafür sorgen, dass die ambulante Pädiatrie attraktiver wird, fordert Jakob Maske. In den nächsten Jahren wird rund ein Viertel aller Kinderärzte und Ärztinnen in Rente gehen. Aber die Nachwuchspädiater und Pädiaterinnen scheuen zunehmend die Niederlassung.
8: Wir müssen Verlässlichkeiten herstellen. Es geht nicht, dass man gar nicht weiß, was verdiene ich eigentlich in zwei Jahren. Kann ich da mein Personal noch bezahlen? Kann ich meine Familie ernähren etc.? Das sind Zustände, die wir so nicht akzeptieren können und die man sicherlich ändern muss, um für Nachwuchsattraktivität zu schaffen.
1: Auch die hohe Arbeitsbelastung hält viele junge Ärztinnen und Ärzte von einer Praxisübernahme ab. 50-Stunden-Wochen als Normalzustand finden keine Akzeptanz mehr. Zumal die Pädiatrie immer weiblicher wird. In der Kinder- und Jugendmedizin sind 80 Prozent der unter 35-Jährigen Frauen. Viele von ihnen wollen selbst Kinder und dafür natürlich Zeit haben.
8: Ich glaube, es würde allein schon reichen, wenn man für Dinge wie un also ja unnötige Bürokratie abschafft. Ja, wir sind im Moment zum Beispiel mit einer sogenannten Telematikinfrastruktur bestraft, die uns keinen einzigen Vorteil für die Arbeit bringt, sondern nur Zeit kostet und ärgert, weil sie ständig kaputt geht, nicht installierbar ist etc. Und das kostet uns sehr viel Zeit. Diese Zeit haben wir nicht am Patienten. Also wir haben ca. 20 bis 30 Prozent unserer Gesamtarbeitszeit nur für Bürokratie.
1: Außerdem die Zunahme der Vorsorgeuntersuchungen die Gesundschreibungen für Kita-Kinder, Atteste für das Kinderkrankengeld, all das führt zu einem steten Zustrom von kleinen Patienten.
8: Da hat Herr Lauterbach jetzt angekündigt, dass bis zu drei oder vier Tagen Eltern auch ohne Arztbesuch sich Kinderkranktage nehmen dürfen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, der aber eben noch nicht ausreicht.
1: Eine telefonische Krankschreibung sollte für alle 15 Tage, die einem Elternteil zustehen, möglich sein fordert der Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Jakob Maske sieht aber auch die Eltern in der Pflicht. Sie sollten verantwortungsvoller mit den knappen Kinderarztkapazitäten umgehen. Ob Verunsicherung oder übersteigerte Anspruchshaltung, Seit Corona ist ein Trend zu mehr Arztbesuchen zu verzeichnen.
8: Dass man da einfach eine gewisse Edukation auch für Eltern hat, Kurse anbietet oder auch natürlich Medizin mit in die Grundschulzeit nimmt und dort lehrt bei Kindern sozusagen, was heißt denn Gesundheit und wie ernähren wir uns gesund. Und wir wissen, und da bleiben wir als Ärzte ja auch unverdächtig, dass wir wenn wir Geld investieren, und zwar nicht Geld in die Medizin, sondern in die frühkindliche Bildung, dass wir da sehr, sehr viele Krankheiten vermeiden können. Waren
5: Sie bei uns Gesundheitskiosk?
1: Im Bildstädter Gesundheitskiosk kommt die junge Mutter aus dem Besprechungszimmer. Ähm, Ihre neunmonatige Tochter Efsun schläft im Kinderwagen.
5: Können Sie mal Ihren, äh, Geburtsdatum mir sagen? Frau Leher ist immer so ganz nett. Sie erklärt, was ich wollte wissen. Also weil mein Baby ganz klein geboren hat, dann müssen wir äh, jeden Monat dann Gewicht gucken, wie trinkt sie und ja, ich habe viele gelernt. Die Personal ist ganz nett und immer wenn ich etwas dringend ist, ich rufe einfach an und der Frau Leha erklärt, was soll ich machen.
1: Die junge Mutter verabschiedet sich. Mittlerweile machen Kinder und Jugendliche fast die Hälfte der Ratsuchenden aus, erzählt Elena Lecher.
4: Also ich habe selber auch drei Kinder und ich rede auch ganz viel von meiner Erfahrung. Ich sage, ja, bei meinen Kindern mache ich das, das und das. Da müssen sie sich keine Sorgen machen, einfach zu gucken, wie das Kind sich fühlt, wenn ja Temperatur bei 39 Grad ist, aber das Kind spielt Trinkt, ist, dann muss man nicht direkt ein äh, Paracetamolzäpfchen geben oder nicht sofort zum Arzt gehen. Nur wenn es wirklich Schlaf ist oder Temperatur, Fieber lässt sich nicht senken, dann wirklich zum Arzt zu gehen oder ins Krankenhaus zu fahren. Aber bei vielen Sachen muss man nicht direkt zum Arzt laufen.
1: Jeden Dienstag berät auch noch eine Hebamme im Gesundheitskiosk. Drei Stunden dauert die offene Sprechstunde. Einmal im Monat kommt der Schularzt vorbei. Gemeinsam für die Gesundheit. Das ist für Leiterin Carla Kochu das Erfolgsrezept.
5: Wir sind ein Riesennetzwerk, auf jeden Fall wir, der Gesundheitskiosk, die Pflege und dann in der Zusammenarbeit auf jeden Fall mit den Ärzten, wie ich schon erwähnt habe und dann mit den sozialen Einrichtungen, das heißt den sozialen Beratungsstellen, den, den Kitas, den Schulen, was sehr wichtig ist, der Elternschule hier in der Nähe, der Elternlotsen. Auch den Apothekern, dass wir mit denen auch sehr eng zusammenarbeiten. Also es sind äh, sehr wichtige Netzwerke, mit denen wir kooperieren, zusammenarbeiten.
1: Rund eine Million Euro kostet der Betrieb des Gesundheitskiosks pro Jahr. In Hamburg-Billstedt finanziert vor allem die AOK das Angebot. Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht, sollen in Zukunft 1.000 dieser Einrichtungen eröffnet werden, vor allem in sozial schwachen Regionen. Doch noch streiten sich Kommunen und Krankenkassen über die Finanzierung. An der Universität Greifswald beugt sich Neltje Vandenberg über ihre Unterlagen. Der Abschlussbericht über die Krankenhauskooperation steht demnächst an. Er wird zeigen, ob eine telemedizinische Vernetzung der Kinderstationen Vorteile für die Versorgungssituation bringen kann. Auch diese Daten werden die Wissenschaftler veröffentlichen. In der Hoffnung, die Gesundheitsversorgung in Zukunft effizienter zu gestalten.
0: SWR 2 Wissen Kindermedizin reformieren Die Versorgung der Kleinsten sicherstellen Von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster Sprecherin Elisabeth Findeis Redaktion Sonja Striegel Regie Günther Maurer SWR 2 Wissen Alle Folgen in der ARD
1: Audiothek